0: Hoje, meus irmãos, nós iremos iniciar uma nova série de mensagens. É a primeira que eu inicio nesse ano. E a primeira série que eu gostaria de estar com os irmãos é sobre o testemunho na prática da vida cristã. Para você que tem o seu guia de pregação, essa série começa na página 117. E ali os irmãos que estiverem interessados poderão ler um pouquinho sobre o que eu falo dessa série para tentarem acompanhar, talvez, de maneira melhor Então existe uma introdução e você poderá compreender um pouquinho mais do que eu quero trazer com essa série. Mas explicando de maneira rápida, a minha ideia é nos ajudar como igreja para que nós tenhamos uma vida prática de testemunho. Uma vida que mostre ao mundo aquilo que nós somos e dessa maneira Deus utilize o nosso testemunho de vida para trazer outras pessoas à salvação essa é a minha ideia, esse é o meu desejo, essa é a minha oração e o primeiro texto que nós iremos tratar para essa série está lá em Mateus, no capítulo 5 é um texto meus irmãos que vocês talvez já tenham lido ouvido sermões, ouvido alguma coisa a respeito que ele é de fato bem conhecido é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 16, que é o início daquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Mateus 5, versículos 1 em diante. Diz assim a Palavra de Deus. Ao ver as multidões... Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele, então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cisto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante de todos dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua Palavra. Ela é viva, poderosa e eficaz. É por isso, Pai, que nós estamos nos colocando diante do Senhor agora, rogando a Ti a Tua graça, atuando em nossas mentes e corações por meio do Teu Santo Espírito, para que nós a compreendamos. Dá-nos a graça de compreender a Sua Palavra e dá-nos a força de a aplicarmos em nossas vidas. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esse texto é bastante conhecido, talvez vocês já tenham ouvido bastante sobre ele, mas eu gostaria hoje de tratar novamente sobre o texto e trazer talvez algumas concepções, algumas ênfases novas para que nós pensemos acerca delas. Antes da gente entrar nesse texto, só é importante entender o que está acontecendo aqui. Para você que for ler o Evangelho de Mateus, você perceberá que Mateus aquele foca em falar acerca da vida de Jesus, dos feitos de Jesus, para aquelas pessoas que são do povo judeu. É por isso que quando você lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, você perceberá que em vários momentos ele faz menção ao Antigo Testamento, em vários momentos ele fala sobre as leis mosaicas, em vários momentos ele fala sobre os fariseus que estavam deturpando a religião, e ele traz uma visão diferente de como deve ser, a religião verdadeira, a religião de Cristo. E um dos temas principais que nós temos aqui no Evangelho de Mateus é o reino de Deus. Meus irmãos, é muito interessante como que Mateus foca na questão do reino de Deus e quando nós chegamos até essa parte no capítulo 4 a gente percebe como que Jesus está chegando a esse ponto de tratar do reino de Deus e como que Mateus torna isso muito evidente se você voltar um pouquinho lá para o capítulo 4 veja lá no versículo 17 é o momento em que Jesus começa a pregar o evangelho do reino dos céus Mateus 4,17 fala o seguinte daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, até aqui Jesus já tinha sido perseguido quando criança, ele já tinha passado pelo deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, depois de ser batizado por João Batista, e aqui ele começa o seu ministério público. Ele chama alguns discípulos já para seguirem a ele, e então ele começa a pregar. Enquanto ele prega, ele também faz algo que chama muitas pessoas perto dele. Ele começa a curar muita gente. Diz a palavra que chegavam os doentes perto dele, os enfermos, e ele então curava essas pessoas. E isso cada vez mais chamava pessoas perto de Jesus. Então ele tinha esses discípulos mais próximos que vinham atrás dele e havia também uma grande multidão de pessoas que estavam atrás das curas atrás dos milagres de Jesus, e isso fica evidente para nós aqui, lá no capítulo 4, no finalzinho, versículo 23 a 25, quando fala que ele percorria a Galileia ensinando, pregando o Evangelho, e a fama dele correu por toda a Síria, diz o versículo 24, e então vieram todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Meus irmãos, chegado nesse ponto, é então que nós caminhamos para o capítulo 5, e o capítulo 5 diz que Jesus, olhando para essa multidão de pessoas, Ele decide chamar os seus discípulos e subir para o monte. Diz a palavra que Ele sobe no monte e então os seus discípulos estão com Ele, e Ele então abre a boca, é um detalhe que não fica evidente na, na, na tradução em português, mas Ele abre a boca e Ele começa a ensinar, Ele começa a proferir palavras que deveriam ser ouvidas por aqueles discípulos e trariam mudança de vida. Meus irmãos, eu digo tudo isso para vocês, para que nós entendamos que a partir daqui, Jesus começa a ensinar os seus discípulos e veja, o foco aqui é o ensino dos seus discípulos e não daquela grande multidão ele começa a ensinar os seus discípulos e os seus discípulos então deveriam aprender alguma coisa acerca do reino de Deus e hoje meus irmãos eu queria tratar com vocês de maneira bastante corrida no texto no sentido de que nós iremos seguir parte a parte no texto mas três ideias principais a primeira delas é que existe um padrão de vida para aquelas pessoas que estão dentro deste reino de Deus. Jesus está pregando o reino de Deus e então aquele vai dizer: existe um modo de vida específico para você que está adentrando o reino de Deus. Esse modo de vida dessas pessoas que estão adentrando o reino de Deus, ele traz bênçãos por um lado. E por outro lado, ele traz também perseguição. E esse modo de vida, quando ele é vivido de maneira correta pelos seus súditos, ele é poderoso para mudar o mundo. Existe um modo de vida, esse modo de vida traz bênçãos, mas este modo de vida também traz perseguição. E este modo de vida é poderoso e suficiente para fazer com que o mundo seja mudado. Primeira coisa, meus irmãos, que esse texto nos mostra, então, é acerca deste modo de vida diferente. E uma coisa clara nesse texto, meus irmãos, é, é o fato de que o modo de vida que Jesus aqui tem em mente é muito, mas muito diferente daquilo que o mundo vive. Se você já leu as bem-aventuranças, você percebeu que é algo totalmente fora da caixinha, fora da nossa cultura, é totalmente contracultural. Nós lemos aquilo que está ali e a gente pensa, eu não vejo isso acontecendo no mundo, não. Eu não vejo nem muitas vezes nem da igreja. Isso é um padrão extremamente elevado de um modo de vida. Mas é um modo de vida que aparentemente é o que deve ser para todos aqueles que são súditos do rei. Então, meus irmãos, apenas para que você entenda. Se você é crente, se você crê em Jesus, se você entende que você foi incluído no reino de Deus, esse modo de vida é para você. Pastor, é muito difícil, é muito alto, eu não consigo alcançar. Eu sei, mas é para você. Apesar de ser um modo de vida extremamente alto, um padrão extremamente elevado, é o padrão do rei. E é o padrão que as pessoas do reino devem viver. E é o padrão pelo qual nós seremos também julgados em nossas atitudes. Meus irmãos, este modo de vida, diz a palavra de Deus, que ele passa por algumas características. E como eu disse, as características aqui, elas trazem, por um lado, bênção. É por isso que a palavra aqui diz que são bem-aventurados. Bem-aventurança significa feliz ou uma pessoa que é agraciada, ou alguém que é abençoado. Talvez a palavra feliz seja um pouco estranha aqui, porque vai falar depois que são felizes, aqueles que são perseguidos, aqueles que são pobres e por aí vai. A ideia principal aqui é que essas pessoas são abençoadas. É claro que a bênção de Deus traz felicidade para nós, mas essas pessoas recebem graça e bem-aventurança, recebem a, a o benefício, o favor da parte de Deus em suas vidas. E a primeira bem-aventurança está bastante ligada a essa ideia de uma vida diferente, uma mudança de paradigma de vida. É, como eu falei lá em Mateus capítulo 4, eu volto um pouquinho no versículo 17, mantenham isso na mente de vocês, o reino de Deus é para aqueles que estão arrependidos. Mateus 4,17 diz que Jesus pregava o seguinte... Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, só pode ser parte do reino dos céus aquela pessoa que, em alguma maneira, em algum momento da vida, se arrependeu da sua vida e continua se arrependendo do seu estilo de vida. E eu digo isso pela primeira bem-aventurança, que diz que são bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É um pouco estranho falar sobre pessoas que são pobres em espírito, a gente às vezes usa isso para lançar algum tipo de ofensa. Ah, fulano é pobre de espírito, que pobreza de espírito, como se fosse uma coisa ruim. Mas aqui é interessante porque é uma coisa boa. De que maneira ser pobre de espírito é uma coisa boa? A ideia aqui, meus irmãos, é alguém que percebe que de fato, por si só, não pode e não é capaz de ter uma vida reta diante de Deus. Ele entende que por si só, ele nada pode diante de Deus. Ele é pobre, ele não consegue. A palavra pobre aqui, inclusive, no grego tem outras palavras para isso, mas essa especificamente se refere àquela pessoa que não tem condição nem mesmo da sua subsistência. Então não é você estar pensando, ah, eu sou pobre, eu entendo isso. Talvez seja o seu caso, porque você tem um trabalho, você ganha pouco, mas ainda come. Aqui é a ideia daquele pobre que não pode nem comer. Ele depende inteiramente do favor de alguém que tenha para dar para ele. É esse o pobre aqui, e esse é o pobre de espírito. É aquela pessoa que entende inteiramente que não pode porque ele não tem em si mesmo condições para a vida espiritual. Essa pessoa pobre em espírito, ela é bem-aventurada. E eu acho interessante Jesus começar falando sobre isso, porque lembra? Ele subiu aquele monte com os seus discípulos, está conversando com eles e eu acho muito interessante o modo como Jesus ensina. Ele tem um modo de ensinar que ele vai andando, olhando para as coisas do dia a dia e vai ensinando, né? É um, é um ensino peripatético. E aqui é muito interessante, porque eu fico imaginando a cena, os discípulos chegando até ele, talvez nem sejam todos os doze, mas os que estavam mais próximos, e então ele olha para aquela grande multidão de pessoas que são pobres, que são das, das mais sofridas, que são das mais doentes, e ele começa falando, tá vendo? São bem-aventurados os pobres. E isso deve ter gerado na mente daqueles discípulos uma interrogação enorme. E aí Jesus continua falando, não só pobres, mas de espírito. E isso vai gerar na mente daquele discípulo o um entendimento. É pobre como eles, mas não fisicamente, espiritual. Este pobre de espírito é alguém feliz, é alguém que entende plenamente que ele precisa de ajuda. Meus irmãos, essa pessoa pobre de espírito que entende que precisa de algo a mais ela vai buscar esse algo a mais em Deus é por isso que fala que essa pessoa ela é bem-aventurada porque ela passa a fazer parte do reino de Deus ela se arrepende do modo de vida dela ela se arrepende do entendimento de que ela pode de que ela é, de que ela consegue sozinha e então esvaziada disso ela se entrega inteiramente a Deus porque ela percebe eu não consigo meus irmãos se vocês conversarem com cristãos vocês perceberão que essa é a primeira concepção que as pessoas têm quando elas se entregam a Deus eu não posso sozinho é por isso que eu falei para você no início se você acha que essas bem-aventuranças são um padrão muito alto elas são mesmo e assim como a lei do Antigo Testamento cumpria, cumpria a função de mostrar que nós não conseguimos sozinhos, essas bem-aventuranças também mostram isso. Vocês não conseguem sozinhos. Vocês precisam de algo além disso. E novamente, isso aqui é extremamente estranho ao nosso mundo, porque o nosso mundo valoriza aquelas pessoas que acham que são alguma coisa. Aquelas pessoas que se colocam numa posição de altivez e entendem que podem por si mesmas, biblicamente não podem. E a primeira coisa que nós como súditos temos de entender é que nós não podemos e nós precisamos e dependemos dos nosso, do nosso Deus, do nosso Rei. Se você está, meu irmão, nessa igreja hoje, se você já creu em Jesus, já percebeu isso. Mas nunca se esqueça disso. Muitas vezes nós passamos a vida cristã e a coisa começa a caminhar e nós começamos a fazer algumas coisas que são boas, a ter alguns passos de santificação e às vezes isso faz com que nós nos esqueçamos dessa grande verdade. Nós, por nós mesmos, somos vazios e nós precisamos totalmente do nosso Deus. E mais um detalhe dessa primeira bem-aventurança é o fato de que ela mostra que diferentemente da lei do Antigo Testamento para aqueles judeus, isso aqui não tem nada a ver com o mérito humano. Aqueles judeus e fariseus entendiam o seguinte, eu faço e porque eu faço Deus me dá. E aqui isso fica claro que não, porque a pessoa só de pisar no reino, gente não tem nada. E o que ela fazer dali para frente é porque Deus está dando. Então a cada momento que a gente alcança alguma coisa neste reino, e nós cumprimos alguma coisa dessas bem-aventuranças, é porque Deus está agindo em nossas vidas. E isso é graça da parte de Deus. Meus irmãos, entendam isso. Vocês precisam da graça de Deus agindo na vida de vocês. E às vezes é difícil entender como que isso acontece ao longo da vida, e até me diz, será que eu de fato entendo que eu sou pobre de espírito? E as outras bem-aventuranças nos ajudam nisso. A segunda bem-aventurança, essa eu demorei um pouquinho mais porque ela, ela, é, ela é basilar para nós compreendermos as outras. A segunda bem-aventurança aqui fala sobre aqueles que choram e diz que eles serão consolados. E aqui, novamente, não é a ideia da pessoa que só chora fisicamente porque está numa situação difícil. Algumas pessoas olham para isso e falam, nossa, eu sou muito bem-aventurado, porque eu choro muito. Eu sofro tanto e ao tempo todo chorando. Mas não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é daquelas pessoas que estão chorando por uma razão específica. Elas entenderam que elas são pobres de espírito. Elas entenderam que nada são longe de Deus. E por isso elas choram. Elas choram pela sua miséria humana. Elas choram porque elas são pecadoras e cometem pecados. Elas choram porque elas percebem como que esse mundo caído é cheio de perversidade. É por isso que elas choram. São bem-aventuradas as pessoas que olham para este mundo, percebem que este mundo é caído, percebem o pecado na vida delas e de outros e elas se entristecem com isso. Estes são bem-aventurados porque eles serão consolados. Meus irmãos, eu fico pensando nisso e eu começo a a entender que nós estamos bem longe às vezes do que é o padrão. Quantas vezes nós olhamos para esse mundo e nós percebemos o pecado e isso não choca mais a gente? Quantas vezes você liga a televisão e está passando algo totalmente contra Deus e Jesus e você continua assistindo porque isso não te choca mais? A bem da verdade, tanto as redes sociais quanto a televisão estão fazendo um papel excelente nisso, porque nós passamos lá o feed, passamos os stories e nós vemos as coisas ruins acontecendo e isso vai cada vez mais tornando o nosso coração endurecido e nós continuamos vendo, continuamos assistindo e nós pouco fazemos a função de demonstrar, isso está errado, porque cada vez mais nós nos acostumamos. Sabe quem percebe isso? Quem muda para São Paulo, quem vem do interior e muda para São Paulo, começa a andar pelas ruas e fala, meu Deus, como tem gente sofrendo, meu Deus, a pessoa está com fome, a pessoa está jogada no chão, a pessoa está quase desnuda, a pessoa está suja da cabeça aos pés, uma criancinha pedindo na rua... E a, e a pessoa que vem de fora de São Paulo olha para isso e o coração na mão sofrendo e doendo e falando como que pode isso? Dá um mês, dois meses, um ano, é tempo e daqui a pouco essa pessoa já acostumou, como os outros paulistanos que às vezes são chamados de frios por isso. Meus irmãos, quando nós olhamos para uma situação de calamidade por tempo suficiente, nós nos acostumamos. E aquele ímpeto que nós tínhamos antes de fazer alguma coisa não existe mais, porque o nosso coração já se endureceu. E isso acontece não somente com essa ideia física do mal e o pecado que assola o mundo, mas com tantas outras coisas. A cada momento que nós assistimos, vemos, percebemos, coisas pecaminosas acontecendo e nós não fazemos nada, a cada momento nosso coração mais se endurece. E a cada passo que nós damos nessa direção, mais nós percebemos que nós não estamos mais sendo chocados e dificilmente nós iremos chorar. Meus irmãos, bem-aventurados aqueles que se entristecem pelo pecado que existe no mundo e por tudo que o pecado causa. Inclusive a pobreza, inclusive a morte, Jesus Cristo meus irmãos é um bom exemplo disso vocês se lembram daquele momento, daquele fato em que Jesus ouve que o seu amigo Lázaro ia morrer e ele vai até Lázaro, quando ele chega lá Lázaro tinha morrido, ele sabia que ia acontecer já. e quando ele chega ele encontra a irmã de Lázaro a palavra de Deus diz que Jesus lá em João 11 olha para aquela mulher o seu interior se comove e então acontece algo que para mim é espetacular e inesperado. Jesus chora. Meus irmãos, já pararam para pensar nisso? Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor do Universo. Nada do que foi feito seria feito se não fosse por meio dEle. Tudo existe porque Ele participou da criação. Tudo continua existindo porque Ele Segura a sua existência. E este Deus, Todo-Poderoso, Onipresente, Onisciente, Onipotente, Chora. E ele chora porque ele percebe como que o pecado que trouxe a morte, Gera tristeza naquela mulher. Ele chora porque ele percebe como que é algo terrível, A entrada do pecado nesse mundo. E esse mesmo choro que ele teve é aquilo que nós também devemos ter. Esse é o coração de alguém que chora pelos horrores do pecado. Quando foi a última vez que você chorou pelos horrores do pecado? Quando foi a última vez que você chorou porque a lei de Deus não está sendo obedecida? Salmo 119 100, 136 fala o seguinte, Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Quem dera fôssemos mais como esse salmista, como este Jesus que nós vemos na palavra. Esses que choram serão consolados. Esses que choram vão receber o consolo. Primeiro porque Deus está conosco. Então apesar de nós vermos o pecado e a corrupção do pecado e sofremos com o pecado e nós mesmo pecarmos, nós iremos ser consolados por Deus e nós iremos ser transformados por Deus. Este mesmo Deus purifica o mal neste mundo. Então a cada dia Deus está fazendo isso. E olha que interessante, Ele faz isso por meio de nós. Nós veremos isso também ao final. E, em última instância, nós seremos consolados na eternidade. A palavra diz que Jesus Cristo é o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Jesus, quando morre naquela cruz, Ele começa essa obra. E chegará o dia final que Ele vai estipar todo o mal. E todo o pecado vai ser retirado e toda a tristeza, todo o choro, toda lágrima junto com isso. Bem-aventuradas essas pessoas, bem-aventurados também aqueles que são mansos, porque essas pessoas herdarão a terra. Meus irmãos, quem são as pessoas mansas? Às vezes na nossa mente vem um tipo de pessoa que talvez seja alguém que não faz nada, alguém que parece que ela não, essa pessoa não tem atividade, as coisas acontecem e ela não está nem aí. A ideia aqui, meus irmãos, de alguém manso, é alguém que, apesar de muitas vezes ter direito, apesar de ter a força, apesar de ter a condição, ela não usa tudo isso para conseguir algo em benefício próprio. É alguém que muitas vezes abre mão dos seus direitos e das coisas que essa pessoa merece, em prol da paz. E nós temos aqui o maior exemplo disso, novamente, é Jesus. A palavra diz que Jesus, lá em Mateus 11:28 28, fala, Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Jesus Cristo é o maior exemplo de mansidão. De que maneira? Meus irmãos, Jesus, já falei, é este Deus Todo-Poderoso. Diz Filipenses que ele abriu mão da sua glória e desceu a este mundo, para se tornar um homem, que é também Deus, mas é obediente até a morte, morte de cruz. Este mesmo Cristo foi pendurado naquele madeiro e quando estava no madeiro, ele não decidiu destruir aqueles que estavam contra ele. Ele não trouxe dos céus os anjos para acabar com tudo aquilo, ele poderia fazer isso, mas ele foi manso. E a mansidão dele foi a tal ponto que ele diz Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, meus irmãos o maior exemplo de mansidão de fato é Cristo, que entregou a sua própria vida, para alcançar aquilo que era da vontade de Deus, e aqui a gente percebe também uma ligação com Moisés aliás, esse texto tem ligação com Moisés né? vocês percebem que ali ele sobe no monte, para proferir as suas palavras para os seus discípulos e isso nos lembra do que? Moisés subindo no monte para receber a lei da parte de Deus. Outro ponto interessante, Jesus Cristo agora é quem dá essa lei. Este Cristo é o próprio Deus. E é interessante porque lá em Números 12 3, é dito para nós que Moisés era o mais manso de todos os homens daquele tempo. E a palavra também diz que Jesus Cristo é aquele profeta que veio para ser alguém como Moisés mas era maior e melhor do que o próprio Moisés. Este Jesus que era manso nos dá o exemplo de como deve ser também a nossa vida. E aí eu começo a pensar de novo, será que nós estamos perto disso? Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última vez que alguém tirou alguma coisa que era sua e você entregou a justiça disso para Deus? Qual foi a última vez que você não recebeu aquilo que você entendia que merecia e você ao invés de buscar a justiça com a própria mão, você entregou isso para Deus? Esses são sinais de mansidão. O contrário disso é aquela pessoa que a todo custo pega o outro pelo colarinho e para conseguir aquilo que ele entende que é direito dele. Veja meus irmãos, essas pessoas que querem a todo custo conseguir as coisas para si mesmas, que querem conquistar a terra não são elas que conquistarão, mas quem vai herdar a terra? Aqueles que são mansos. Salmo 37 fala sobre isso, fala sobre aqueles que são os maus, que eles são os malfeitores para fazer as coisas e alcançarem aquilo que eles querem, e no versículo 11 de Salmo 37 diz, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quando que isso vai acontecer? de certa maneira já acontece, porque Deus, pela graça dEle, vai concedendo coisas a nós deste mundo. Mas isso vai se concretizar de maneira plena com a vinda plena do reino de Deus. Veja, o reino de Deus já se inaugurou, já se iniciou, mas a cada dia Ele se torna mais pleno e chegará um dia que Ele será totalmente pleno e abundante. É por isso que Cristo ensina a orar, venha o teu reino. E é isso que nós também desejamos, que venha o reino de Deus. Quando ele chegar perfeitamente, então, nós seremos saciados, receberemos a terra como herança. Bem-aventurados também aqueles que têm fome e sede de justiça. E eles são bem-aventurados porque eles serão saciados. Meus irmãos, aqui quando Cristo fala sobre justiça, a gente lê a primeiras vistas para um brasileiro que fala português, parece fazer referência a algum tipo de justiça social. Parece fazer referência a pessoas que são injustas com outras pessoas e essas que são injustiçadas devem buscar a justiça. Mas aqui a ideia de justiça parece estar muito mais ligada à lei e à vontade de Deus. Na Bíblia, a ideia de você ser justo, de você buscar a justiça, é a ideia de você fazer aquilo que é da vontade de Deus. E isso é justo. No Antigo Testamento foram recebidas as leis da parte do Senhor. E aquelas pessoas que cumpriam essa lei, elas praticavam a justiça. Isso era justo. E se nós pensarmos bem, Deus é o Criador desse universo. Como Criador, Ele tem uma ideia, Ele tem um plano e uma ordem para as coisas acontecerem. Ele nos diz, é assim que tem que ser. Então, nada mais, nada menos do que a nossa função é seguir as vontades e orientações daquele que criou esse universo. Se nós estamos no reino de Deus, Ele é o legislador e nós obedecemos a sua vontade. E isso é justo. É aí que as coisas se encaixam. Qualquer coisa fora disso é injustiça. Se nós não seguimos a vontade de Deus que Ele ordenou, isso é injustiça. Mas quando nós seguimos a vontade de Deus, nós estamos fazendo aquilo que é justo. É por isso, por exemplo, que Paulo, lá em Efésios, quando fala sobre as, os filhos obedecerem aos seus pais, ele diz, os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. E é justo porque é um mandamento da parte de Deus. Deus. Quando nós obedecemos mandamentos da parte de Deus, nós estamos cumprindo a justiça. E são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede disso. E meus irmãos, percebam as palavras fome e sede. E lembrem-se que aqui Jesus está vendo junto com os discípulos aquele mundo de gente passando necessidade. A ideia aqui não é quando você passou um pouquinho do almoço e está com fome. A ideia aqui é você está morrendo de fome. E você está morrendo de sede. E com o mesmo ímpeto e desejo que você busca comida e água nessa situação, é que você deve buscar também fazer a vontade de Deus. Essas pessoas que têm fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus, elas serão saciadas. De que maneira? Deus irá torná-las cada vez mais capazes de fazer a vontade de Deus. Meu irmão, você já em algum momento pensou assim, eu queria muito fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo? Deve ter pensado isso. E aí a pergunta que eu ponho para você é a seguinte, você quer tanto fazer a vontade de Deus, quanto você quer comer um prato de arroz e feijão depois de um dia inteiro fazendo esportes? Será que você quer tanto fazer a vontade de Deus quanto alguém que está faminto quer comida? Ou alguém que está sedento quer água? Porque é o seguinte, se você quer, mas não nessa intensidade, talvez você não seja satisfeito. Mas a palavra diz que se você quer nessa intensidade e busca com tudo o que você tem e se esforça ao máximo, Deus concederá para você. Você quer fazer a vontade de Deus? Então deseje isso com todo o seu ser, com tudo que você tem. E então Deus irá saciar essa vontade no seu coração. É verdade que você não verá isso plenamente aqui. Nesse mundo você não será perfeito. Você não cumprirá a vontade de Deus perfeitamente. Mas isso acontecerá no dia final, com certeza. Você será plenamente santificado e terá uma vida justa e santa diante de Deus e então meus irmãos nós chegamos a mais uma bem-aventurança mais uma característica daquelas pessoas que são súditos do reino e essas pessoas são as misericordiosas meus irmãos, muito interessante essa palavra misericordioso, porque ela só aparece duas vezes, ela aparece uma vez aqui, como adjetivo de misericórdia ou misericordioso ela aparece uma vez aqui e ela aparece uma outra vez lá em Hebreus 2, no versículo 17. E adivinhem, em Hebreus 2, versículo 17, se refere a quem? Jesus. Meus irmãos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E a única pessoa que de fato é e foi misericordiosa, plenamente, foi Cristo, como nosso sumo sacerdote. Misericordioso, meu irmão, é aquela pessoa que age com o objetivo de trazer graça àquelas pessoas que precisam. A raiz dessa mesma palavra é usada para falar sobre esmola, por exemplo. É aquela pessoa que age pensando no bem daquelas pessoas que precisam de alguma coisa. Além disso, é aquela pessoa que age transmitindo graça àquela pessoa que não merece ou seja, se alguém fez mal contra você quando você não revida com o mal você está sendo misericordioso não dando a ela aquilo que ela merece essa é a ideia de misericórdia aqui e existe uma clara contraposição aqui entre a lei pelo menos aquela que os fariseus seguiam a ideia de você buscar seguir as, as regras e leis da parte de Deus de maneira fria e a misericórdia da parte de Deus eu digo isso porque em Mateus nós temos vários momentos em que Jesus fala o seguinte misericórdia quero e não holocaustos lá em Mateus capítulo 9 versículo 13 por exemplo está escrito isso ide porém e o que significa misericórdia eu quero e não holocaustos não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento o que Cristo quer dizer com isso? A ideia, meus irmãos, é que é verdade que nós temos de buscar a justiça da parte de Deus, mas buscar a justiça da parte de Deus não exclui a misericórdia. O que acontecia aqui com aqueles judeus e fariseus? Era o seguinte, eles entendiam na mente deles que estavam seguindo a vontade de Deus e quando eles viam alguém que não conseguiam seguir as leis que eles colocavam, eles então agiam com uma brutalidade pra, com essas pessoas, dizendo que elas não mereciam a Deus, mas eles mereciam. Eles julgavam aquelas pessoas não merecedoras, enquanto se julgavam merecedores, porque eles seguiam algumas leis, e então Jesus fala, misericórdia quero e não holocaustos. Eu não quero necessariamente que vocês sigam as leis perfeitamente, porque vocês nem sabem segui-las perfeitamente, vocês seguem um código que vocês criaram. Ninguém pode, só Jesus seguiu isso perfeitamente. Mas uma coisa Cristo quer de fato, misericórdia. E quando nós seguimos a lei de Deus, no máximo que nós podemos, e nós entendemos que nós não conseguimos segui-la perfeitamente, isso deve gerar em nós um senso de misericórdia entendendo que nem nós não conseguimos e nem as outras pessoas conseguirão. E não é porque nós somos um pouco mais santos em alguma área que nós temos direito, de, de alguma maneira, apontar a outra pessoa no seu erro, entendendo que nós somos os senhores sobre elas. Meus irmãos, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. De novo, lembram-se de Jesus? Ele é o um misericordioso por excelência. Se existe alguém que poderia apontar para todo mundo e falar, vocês são pecadores e irão para o inferno, é Jesus. Mas ao invés de Ele fazer isso, Ele faz o quê? Ele entrega a própria vida dEle para que nós fôssemos salvos. E esse exemplo a gente deve seguir. Não estou dizendo que você não deve apontar e expor o pecado do mundo, você precisa fazer isso. Mas quando você fizer isso, você também precisa ter misericórdia. Entendendo a situação daquela pessoa, a posição daquela pessoa, que você não é melhor do que aquela pessoa e você deve transmitir graça, demonstrando é por aqui. É dessa maneira que Deus quer que nós hajamos. Essa pessoa que age com misericórdia também alcança a misericórdia. Tiago 2, versículo 13, fala assim, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a nossa instrução bíblica. Não significa, de novo, que você vai ser salvo porque você é misericordioso, não é isso. Mas porque você é salvo e recebeu essa misericórdia, é que você deve ser misericordioso. Você já está no reino, você já é salvo, você faz parte. E isso é uma característica que você precisa ter. Misericórdia. Tudo isso é graça e misericórdia. Depois Jesus fala sobre uma outra bem-aventurança, dizendo que são limpos de coração os bem-aventurados esses bem-aventurados limpos de coração eles são felizes porque eles verão a Deus a ideia aqui é de limpo de coração é um coração puro é um coração que ele não é maculado com impurezas ele é um coração ah, que não é dividido ele é de uma substância só e ele é focado nessa coisa só eu quero dizer com isso é alguém que entende que Deus é Deus, entrega a sua vida a esse Senhor e esse seu coração não é dividido com outras coisas deste mundo. Este coração puro, não dividido, não idólatra, é aquele coração que Deus quer. E este coração limpo, ele, em uma certa medida, pode ser comparado com a ideia de santidade. A cada dia mais em que nós vivemos, dentro do cristianismo como pessoas salvas dentro desse reino nós precisamos caminhar mais perto de Deus e nós precisamos a cada dia ser mais santos em nossas vidas e é por isso que no final ele diz essas pessoas verão a Deus e em Hebreus novamente nos é dito o seguinte é necessário santidade sem essa santidade ninguém verá o Senhor você quer ver a Deus de fato seja santo. E a grande verdade é que você não conseguirá alcançar isso plenamente aqui de novo, mas chegará o dia em que será desvendado, em que nós seremos glorificados e aquelas pessoas que buscam o um coração limpo, que buscam a vida santa, serão essas pessoas que estarão também com Jesus. E isso não é mérito delas, é porque Deus está fazendo isso com elas. Mas diz João, todo aquele que tem a esperança de ver Jesus, Lá na frente, Ele já se purifica aqui até aquele momento. Porque Ele quer estar cada vez mais santo diante do Seu Criador. Meus irmãos, pensem um pouco em vocês. Quando vocês encontram alguma pessoa muito importante, qual que é a, o maior desejo que vocês têm? É estar bem apresentados. Então você faz o máximo para você conseguir estar bem apresentado. Ou talvez, por exemplo... Quando você encontra alguém que é uma, alguém exímio no seu, no seu campo de pesquisa, ou alguém muito conhecido, por exemplo, você vai encontrar o professor Pasquale. Quando você encontrar esse cara, a última coisa que você quer é cometer um erro de português. Que você sabe que ele vai perceber. Ele não vai falar, tá mas ele vai rir por dentro. tá? Quando você encontra alguém assim, você quer ao máximo não passar vergonha. Com relação a Cristo, nosso desejo deve ser cada vez mais ser santo. Quando nós chegarmos na frente dEle, é claro que nós, por nós mesmos, não seremos perfeitos, mas Ele vai ter transformado a gente. E a gente quer entender e dizer, Senhor, eu fiz o máximo que eu pude para ser santo como o Senhor é. É verdade que eu pequei, é verdade, mas eu queria ao máximo caminhar como o Senhor caminhou. Este que é puro de coração Recebe graça da parte de Deus Salmo 73, versículo 1 fala Deus é bom para com Israel Para com os de coração limpo Essas pessoas que têm o um coração puro Espera-se delas também E aí chega a outra bem-aventurança Que diz o seguinte Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, todas aquelas pessoas que creem em Jesus, diz a palavra, elas são adotadas e colocadas dentro da família de Deus, elas se tornam filhos de Deus. Mas aqui parece que é uma coisa além disso, parece que elas serão reconhecidas dessa maneira. É como se olhássemos para essas pessoas e nós já soubéssemos, esse aí é filho de Deus, é como se existisse um reconhecimento externo, ou seja, parece, lembrando aí da, dessa bem-aventurança anterior, que quanto mais nós nos santificamos, mais nos aproximamos como, de sermos como Jesus é, e existe uma característica de Deus, de Jesus, que é muito específica e clara, e é o fato de que Ele é pacificador, e quando eu falo pacificador aqui, não é só aquela pessoa que aceita a ofensa, que não vai brigar por bobeira. O pacificador é uma pessoa que busca ativamente a paz. Ou seja, é um fazedor de paz. Essa é a ideia. Ele não quer só manter a paz. Ele quer criar e buscar cada vez mais a paz. Por que eu falo que isso tem a ver com Jesus? Em Colossenses é dito para nós de maneira muito clara que Jesus, sendo nele mesmo toda a plenitude da divindade, ele faz a paz pelo seu sangue na sua cruz por meio dele. Ele reconcilia com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E ele reconcilia com ele mesmo aqueles que são seus inimigos. E sabe quem são? Cada um de nós, todos nós que estamos aqui, cada um de vocês que hoje é crente, que está próximo de Deus, você está dessa maneira porque Jesus Cristo morreu naquela cruz e ativamente fez a paz. Ele criou a paz e ele reconciliou aqueles que eram inimigos com Deus. É por isso que hoje nós podemos nos achegar a Deus, porque nós temos a paz que veio por meio do sangue de Cristo, e nós cremos nisso. Agora, bem-aventurados aqueles que dessa maneira também buscam fazer a paz. Pessoas que buscam trazer a reconciliação. E existe uma maneira principal pela qual nós podemos tomar parte nessa grande ação de Cristo. Não é que nós também iremos morrer como Jesus morreu para que o mundo se reconcilie com Deus. Mas é que nós iremos tornar isso evidente e dizer existe alguém que já morreu e hoje você pode ter paz com Deus. Quando você percebe pessoas que são inimigas de Deus, você vai ter essa função de trazer a paz para aquelas pessoas. Com Deus. Isso, meus irmãos, nós fazemos por meio da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, a paz está sendo pregada, a paz está sendo evangelizada e pessoas estão chegando à paz com o nosso Deus. E isso, é claro, tem a ver também com a nossa vida com os outros. Aquelas pessoas que estão na igreja, que são crentes ou dizem que são crentes, mas de alguma maneira elas se mantêm numa vida sempre richosa, sempre com brigas, sempre com contendas, sempre arranjando confusões, sempre com dificuldade de relacionamento, tem alguma coisa errada. E essas pessoas dificilmente mostram ao mundo que elas são filhas de Deus. E elas têm que mudar. O padrão de Deus é, seja um pacificador ativo. E a verdade, chegando aí a nossa última bem-aventurança, é que essa pessoa, quando faz isso, ela é perseguida e essa é a segunda verdade aqui desse texto, ah, o súdito do reino, ele é perseguido, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, de novo aqui ele fala do reino dos céus, então é interessante porque ele fala no início, primeira bem-aventurança e na última, fechando a ideia, está falando sobre o reino dos céus e como que deve ser ali dentro neste reino, e aqui ele fala sobre as pessoas que são perseguidas. E qual que é a ideia, meus irmãos? Nós seremos bem-aventurados quando nós seguirmos tudo isso que está aqui. Por outro lado, nós seremos também perseguidos. E isso, meus irmãos, é para todo cristão. Todo e qualquer cristão verdadeiro que busca seguir essa ética, esse estilo de vida do reino, ele não vai ser reconhecido pelo mundo. E Ele vai ser perseguido pelo mundo. Vários textos falam sobre isso. Vários textos falam que não reconheceram a Cristo e não nos reconhecerão também. Eles mataram a Cristo e tentarão nos matar também. Jesus, em dado momento, Ele fala Olha, se eles me acusaram de ter parte com Beuzebu, quanto mais Vocês se eles acusaram Jesus de ter parte com Beuzebu, com o demônio quanto mais aqueles que o seguem meus irmãos o mundo não reconhece muitas vezes que somos de Deus e muitas vezes o mundo por entender que nós estamos agindo contra ele vai nos perseguir de várias maneiras como eu já falei até chegando à morte os mártires estão aí para provar isso Tantos mortos pelo Evangelho, mas de outras maneiras também. Somos perseguidos ideologicamente, somos perseguidos pelos relacionamentos, somos perseguidos no trabalho quando fazemos aquilo que é correto, somos perseguidos na escola quando pregamos a verdade, somos perseguidos dentro da família nuclear quando nós nos convertemos e os pais não ou vice-versa. Nós somos perseguidos, porque o mundo não reconhece a Cristo e não reconhece aqueles que o seguem. Quem vive dessa maneira, na ética do reino, será perseguido. E aí, meus irmãos, nós chegamos a, ao terceiro ponto aqui deste, dessa mensagem, que é o seguinte, se nós somos perseguidos, isso muitas vezes vai causar em nós um desejo de desistir um desejo de se afastar dessa ética. Jesus, quando olha para aqueles discípulos, depois de falar que são bem-aventurados os que são perseguidos, ele olha para os discípulos, no versículo 11, e ele fala o seguinte, bem-aventurados são vocês, veja que ele muda, ele falava antes, bem-aventurados são os que? Alguma coisa, agora ele fala, vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus começa a demonstrar que, apesar de haver o desejo de desistir para não ser perseguido, Ele traz para nós razões para continuarmos. E as razões são essas. Olha, eles vão dizer coisas maléficas contra vocês, mesmo mentindo. Se você já conhece um pouco de história cristã, você sabe que lá atrás eles acusaram os cristãos de serem canibais, porque eles comiam e bebiam o sangue de Cristo. Então são canibais esse povo. As mentiras são criadas para denegrir a imagem do povo de Deus. E veja, isso acontece porque essas pessoas estão fazendo certo. Elas serem perseguidas por fazerem o errado é diferente. Isso aconteceu com Daniel, não foi? Com Daniel ele fazia as coisas certas, mas então fizeram algum tipo de complô para criarem uma lei aonde ele seria pego, por fazer o que é certo. Ele orou em público, fez o que é certo e foi lançado nas covas do leão, dos leões. E aqui, meus irmãos... Jesus fala para nós, continuem firmes. Porque da mesma maneira como perseguiram os profetas, vocês também serão perseguidos. E aqui está mais um ponto de incentivo. Eu achei muito interessante um comentário que eu li do Leon Morris, acho que foi quem, quem escreveu. E ele fala o seguinte, os perseguidos são colocados em boa companhia. Quando nós somos perseguidos, apesar do mundo não nos aceitar, nós estamos sendo colocados ao lado daqueles tantos outros que estão sendo e já foram perseguidos. E meus irmãos, que alegria eu poder estar ao lado daquelas pessoas que estão sofrendo pelo Evangelho de Cristo. Aquelas pessoas que foram os profetas que foram perseguidos e mortos, aqueles que foram os mártires, que foram perseguidos e mortos. Com essas pessoas nós também estaremos, se por causa de Cristo nós formos perseguidos. Para evitar a tentação de nós não seguirmos o Evangelho do a, a ética do reino. Então Jesus traz uma última questão, um último ensinamento. E aqui, meus irmãos, é por isso que eu chamei este sermão de o mundo precisa ver versículos 13 até o versículo 16 nos traz a razão pela qual nós devemos continuar firmes vivendo a ética do reino Jesus olha para os discípulos e fala o seguinte de novo vocês é na segunda pessoa vocês são o sal da terra ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta, senão para lançar fora a ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus." Meus irmãos, as pessoas que seguem esse padrão do reino, elas fazem de um modo que este padrão é poderoso para trazer mudança ao mundo. O último incentivo de Cristo é, vocês precisam viver dessa maneira para que o mundo veja e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se você ora, Senhor seja glorificado o teu nome, que as pessoas vejam, então você deve também agir para que as pessoas vejam. Ele usa duas imagens aqui muito claras. A primeira é o sal da terra. O sal vocês conhecem, todo mundo come sal. O sal é aquela substância que ela é muito característica. Quando você coloca o sal na língua, sabe, isso aqui é sal. Se cai um punhado de sal no meio do doce, você sabe, aqui tem sal. Se cai muito sal na panela, sabe? Aqui tem sal. Porque o sal, aonde estiver, ele modifica o ambiente. O sal tem essa característica. Não somente essa, mas naquele tempo ainda tinha uma outra característica. A característica de preservação. Naquele tempo não tinha geladeira. Então, se você tinha alguma coisa que não podia estragar, sal. Coloca sal que não estraga. Ou seja, quando Jesus olha para eles, e isso era muito claro para aquelas pessoas daquela época, está dizendo que eles são sal do mundo, sal da terra, Ele está dizendo o seguinte, vocês são aquelas pessoas que vão trazer mudança no meio que vocês estão. E vocês são as pessoas que vão ser usadas por Deus para que a corrupção do pecado não se espalhe. Vocês vão segurar isso. De que maneira? Com a vida de vocês, com o testemunho de vocês. Quando uma pessoa crente chega num ambiente, aquele ambiente tem que mudar. Eu lembro quando eu ah, estava ensinando, eu era professor de inglês, e era muito engraçado. Isso acontece com, com os crentes em geral, tá? Mas é muito engraçado, porque eles sabiam que eu era da igreja, e aí eles faziam um monte de piadinha, né? E brincadeiras e tal. E aí eu chegava lá, parece que eles paravam de falar, porque eles não queriam ficar falando isso no pé do meu ouvido. Eles ficavam fazendo brincadeira, é claro, dizendo, ah lá, chegou a pessoa que é da igreja, vamos parar de falar sobre isso e aquilo. Tentando, é claro, né, desmerecer, mas de alguma maneira o ambiente era modificado. Quando a gente chega em um ambiente, ele precisa ser modificado. E assim como nesse ambiente, pela graça de Deus, eu trouxe de alguma maneira a modificação, eu sei de outros ambientes em que eu não trouxe. Eu já citei outras vezes aqui isso, na minha faculdade. Eu tive uma oportunidade ímpar de falar do Evangelho, porque o professor falou acerca de Deus. E aí a menina da frente falou, ah, negócio de Deus, Deus é um delírio. E eu atrás, pensando, agora eu vou falar e mostrar para ela que Deus existe e eu sou Dele. E nesse mesmo momento eu abaixei minha cabeça e continuei escrevendo. E a gente faz isso, porque nós muitas vezes nos acovardamos diante daquilo que Deus quer que seja feito. Nós precisamos ser sal neste mundo e nós precisamos mudar os ambientes e temos de fazer isso com tudo o que existe em nós. O sal da terra, quando esse sal perde o sabor não tem como restaurar mais, ele vai ser jogado fora para ser pisado. E aí você está pensando, mas o sal não perde sabor, como é que acontece isso? Naquele tempo o sal era diferente, ele vinha em barras né? e eles, e eles eram, in, eram bastante impuros. Então é possível que durante o tempo este sal fosse perdendo né, o cloreto de sódio e fosse se tornando cada vez menos saboroso. Tanto que em escritos antigos é dito que o sal, quanto mais novo, mais forte ele é. O sal não pode perder o sabor. E vocês são também, e eu termino aqui, a luz do mundo. Meus irmãos, qual é a grande função da luz se não iluminar? O mundo jaz em trevas. Jesus Cristo é a luz do mundo por excelência. E nós, como canais dessa luz, somos aqueles que são usados para brilhar essa luz em vários pontos desse mundo. E ele fala o seguinte, você não pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ou seja, se a cidade está lá no alto do monte, você vai precisar ver isso, não tem como você cobrir. E talvez aqui a ideia seja de uma cidade iluminada à noite. Então imagina uma cidade iluminada à noite, naquele tempo onde era um breu, porque não tinha ah, tanta luz quanto tem aqui, mas ao longe você consegue perceber, tem luz naquelas casas. E a mesma ideia ele fala sobre a luz que é acesa dentro da casa, dizendo, quando você acende uma luz, uma vela, você não vai cobrir com um cesto, não faz sentido, você não pode fazer isso, você precisa colocar essa luz em um local que brilhe, para que ela ilumine. E a mesma coisa ele fala sobre nós, vocês são a luz do mundo, você não pode, porque é impossível, esconder uma cidade iluminada. Se você é crente, se você é do reino, a sua vida ela não pode, porque é impossível que ela não brilhe a luz. E quando você for tentado a se esconder por medo, então Jesus fala, não faz sentido. Se você tem a luz, se coloque no local onde a luz brilhe e atinja o máximo de pessoas possível. Porque é isso que Deus vai usar. Quando as pessoas olharem para as boas obras, eles então glorificarão ao Pai dos céus, aquele que nos salvou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai nós somos gratos a Ti porque Tu és bom e gracioso nós somos gratos porque o Senhor nos salvou porque o Senhor nos trouxe aquilo que nós por nós mesmos não poderíamos alcançar e nós queremos louvá-lo por isso nós queremos rogar ao Senhor neste instante, que o Senhor nos capacite a termos uma vida diferente que o Senhor nos capacite a vivermos de acordo com a ética do reino, de acordo com este padrão que é alto demais, mas é o padrão que Tu queres para nós. Dá-nos a graça de caminharmos cada vez mais próximos daquilo que Tu queres. Dá-nos a graça de termos a plena certeza de que nós somos bem-aventurados quando assim vivemos. Dá-nos a graça de termos a plena certeza de que no momento escolhido por Ti, nós seremos glorificados, estaremos ao Teu lado e desfrutaremos da plenitude deste reino. Dá-nos a graça, Pai, de não nos acovardarmos e brilharmos a luz, sermos sal neste mundo. Ajuda-nos, Pai, e usa-nos como instrumentos imperfeitos que somos para trazer mudança a este mundo, para alcançar aqueles que o Senhor deseja e para que o Seu nome seja glorificado essa é a nossa oração é o que te rogamos humildemente em nome de Jesus amém